0: A Universitária FM apresenta Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à DUFSE. Bom dia, 11 horas 33 minutos. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020. Eu sou Caio Mota e está começando mais um Rádio Debate. Os registros de manchas de óleo do vazamento que contaminou a costa do litoral brasileiro estão gradualmente desaparecendo. Mas o fato de não estarem visíveis aos olhos não é sinal para baixar a guarda em relação aos impactos ambientais e à saúde da população. No dia 9 de janeiro, os primeiros resultados de estudos realizados por pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, da UFC, foram divulgados em dois artigos científicos publicados pela revista Science. Eles mostram que o vazamento de óleo foi o mais severo desastre ambiental já registrado em oceanos tropicais do planeta. O óleo atingiu uma extensão de mais de 3 mil quilômetros de costa, contaminando o litoral de todos os estados do Nordeste e de praias do Espírito Santo e Rio de Janeiro no Sudeste do país. No Rádio Debate de hoje, queremos discutir sobre que riscos a população e o meio ambiente estarão sujeitos e por quanto tempo. Queremos também compreender os detalhes das pesquisas que vêm sendo realizadas pelo Labomar e falar da importância de investimentos que garantam a continuidade de estudos, essenciais para auxiliar gestores públicos sobre medidas a serem tomadas. Para esse debate, contamos com alguns dos professores e pesquisadores vinculados ao Labomar da UFC, responsáveis pelos artigos publicados na revista Science. Estamos aqui com Marcelo Soares, doutor em geociências. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Estamos também com Thalita Cruz, doutora em Ciências Marinhas Tropicais. Bom dia. Bom dia. Estamos com Rivelino Martins, doutor em Química, e Luiz Ernesto Arruda, doutor em Oceanografia. Sejam bem-vindos e os ouvintes já sabem que podem participar enviando perguntas pelo telefone 3366-7474. E ainda lembro a você que você pode acompanhar a Rádio Universitária pela internet. O site da emissora é www.radiouniversitariafm.com.br. Então, para começar a nossa conversa, é... Para quem não teve acesso aos artigos publicados na Science, eu queria que vocês pudessem dar detalhes sobre os resultados que foram divulgados.
1: Certo. É, o nosso artigo, né, na verdade são dois, né, que a gente do Laboma participou, a gente é, conferiu os primeiros resultados científicos sobre esse tema. né. Nós percebemos essa questão dos 3 mil quilômetros de extensão, né, que são um aspecto importante do, do acidente, certo? Dada essa essa dimensão, né? essa escala. Né? Por exemplo, o Deepwater Horizon ele chegou em 2100, que é um, o que aconteceu na plataforma de petróleo lá nos Estados Unidos. Né? Né? Por isso que a gente chegou a esse resultado que, que desse é, acidente extenso nos oceanos tropicais. Né? Fora isso, a gente percebeu também a quantidade de unidades de conservação afetadas. Né? Nós colocamos lá que já são mais de 40 unidades de conservação. Os primeiros resultados indicavam 15 unidades que saíram na internet. E... Né? E fora isso a gente também fez, é, assim, questionou algumas respostas no caso do governo federal, a, a atuação durante o acidente, né? Que tanto a resposta no início do acidente, ao longo do acidente, também as respostas que estão sendo dadas agora, né? Então nós fizemos também esses questionamentos, né? que aí foram vários, né? como a não aplicação do Plano Nacional de Contingência, que foi elaborado em 2013, a extinção dos comitês, que dariam uma resposta mais participativa para o acidente, né? a articulação também nacional que o governo federal, como a sua condição natural de líder, deveria ter tido junto ao Estado, aos municípios né? e outros entes né? da sociedade civil organizada. Né? Então, foi nesse sentido, e também uma lentidão em reconhecer a gravidade do problema também, né? Porque como a gente vai mostrar aqui as pesquisas, né? O problema realmente ele é grave, né? E tem que ser, não pode ser subestimado.
2: É uma coisa interessante que o Marcelo falou, né? Da gravidade, em derrames de óleo, né? O que a gente apurou nessas nossas pesquisas, que a gente se debruçou muito sobre a literatura, né? É que mais importante do que a quantidade de óleo que vaza é aonde esse óleo chega. Né, em locais de alta biodiversidade ou de, baixa, é, de alta vulnerabilidade socioambiental, que é exatamente isso que nós temos aqui. Né, comunidades costeiras, que dependem da pesca artesanal, do turismo, uma diversidade riquíssima, né, pouco explorada, e você tem, então, esse óleo chegando nesse ambiente. Né. Então, às vezes, o que os artigos falam é isso. Né, mais importante do que a quantidade é aonde esse óleo está chegando.
0: Sim. É, você, você falou, Marcelo, de unidades de conservação. Né? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que são exatamente unidades de conservação.
1: Certo. é Unidades de conservação são espaços protegidos onde, como o Luiz falou, tem uma biodiversidade significativa... Ou são importantes, por exemplo, para comunidades tradicionais que vivem nelas, né? E isso pode ser feito pelo, pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, tá certo? Isso são é unidades de conservação. Por exemplo, os ouvintes aqui do Ceará, né? Nós temos os parques, por exemplo. O Parque de Urbajar, o Parque de Jericoacoara, são tipos... O Parque do Cocó aqui em Fortaleza, né? São, são tipos de unidade de conservação. Nós temos aqui as APAS, áreas de proteção ambiental, que são muito comuns aqui no Ceará, né? Isso são unidades de conservação O que na verdade a gente percebeu, só para os ouvintes saberem Isso vai estar tá no outro artigo nosso que já vai sair Os primeiros resultados que saíram na internet Falavam de 14 unidades de conservação 15, nós já chegamos a 57 Unidades de conservação Afetadas pelo, pelo acidente né? Isso inclui esses parques Áreas de proteção ambiental E reservas extrativistas Que é isso que o Luiz Ernesto falou Que essas comunidades normalmente tradicionais Dependem desses recursos como a pesca
0: então, essas informações que a gente trouxe até agora aqui no programa são parte dos primeiros resultados das pesquisas né? que Isso. vocês estão realizando. Vocês e outros pesquisadores vinculados ao Labomar. É, agora, esses resultados que ainda serão divulgados, eles vão dar conta da origem do óleo, da responsabilidade do derramamento, da quantidade de óleo no fundo dos oceanos. É, o que, que vai ser possível vocês trazerem para a gente mais futuramente?
3: Bom, quanto à característica do óleo, a... a, a... A parte química do óleo é, nós enviamos amostras para o Instituto Woods Hole, um Instituto de oceanografia lá dos Estados Unidos, com o qual a gente tem parcerias lá, né? Então a gente tem vários artigos juntos e eles estão fazendo esse tipo de trabalho. Mas é, qual, o que, que nos interessa? É saber o que está acontecendo com esse óleo, se ele está sendo degradado se ele está sendo disperso porque qual é o grande problema o óleo quando ele chega no ambiente e que você consegue vê-lo e até é, tirá-lo isso aí tem um risco mas esse risco é maior quando ele começa a se decompor ou seja quando ele começa a sair daquele horizonte de, de, de matéria de massa para um horizonte já micro e molecular que aí a absorção pelos organismos vai ser muito mais rápida e o, o, o dano o risco né? já que nós estamos falando de, de um material que tem constituintes que são carcinogênicos ou mutagênicos esse risco passa a ser bem mais rápido né? uma vez que normalmente essas substâncias elas são liposolúveis ou seja, elas, quando entram no organismo elas não têm barreira nenhuma, elas se espalham pelo organismo todo e aí as substâncias que são que são carcinogênicas ou que são mutagênicas, ela rapidamente agem é, no organismo. Então, assim, também é outro artigo que a gente... que, que tá brevemente irá sair, né? só é, E qual é, é a característica desse artigo? Qual, qual é a novidade? É que nós estamos usando a cromatografia bidimensional, que é uma técnica que praticamente não tem no Brasil. Ela é muito mais poderosa para você saber os constituintes e o que está acontecendo com esses constituintes, se eles estão sendo degradados ou não pelas pelas condições do ambiente.
0: Então, nesse próximo artigo, a gente já vai ter resultados dessa cromatografia que você falou? Com certeza. Ah, está certo. Exatamente.
3: E aí, esse artigo também, ele é, nós fomos meio que eliminando hipóteses, né? Uh, já em conjunto com o Luiz Ernesto, as, as hipóteses qual seria Aquelas se era um naufrágio ou se era um afloramento natural. Então, uh, com esses dados, uh, foi se eliminando essas, essas hipóteses.
0: Deixa eu fazer uma pergunta é, só a respeito do que você está falando. É, o Edésio Maia, do bairro Bom Sucesso, perguntou que tem gente que fala que esse óleo vem de fissuras no fundo do mar. Essa hipótese faz sentido?
3: Então, essa hipótese foi uma que estava no radar, mas ela foi eliminada por conta que a possibilidade seria lá do Espírito Santo, da bacia do Espírito Santo. Só que esse óleo, se aflorasse no Espírito Santo, ele não tinha como subir, ou seja, até a costa nordestina. Então, ele teria que mesmo continuar descendo, em direção ao, à região sul, né? Então, isso aí foi descartado por conta, por conta disso.
2: É, com relação à origem também, né, tem um outro artigo nosso que também já está em fase final de revisão, né, deve estar tá saindo aqui já no começo do próximo mês, onde a gente trata de várias questões, mas uma das questões é exatamente a origem. Então, a gente tem quatro hipóteses, né? Um bombeamento ilegal de um navio para o outro, é, uma fissura natural, que você não pode deixar de, de, de descartar de primeira, obviamente tem que trabalhar com ela, é uma plataforma né? e um naufrágio. Né? Então, por muito tempo, a gente teve um suspeito número um, que era um naufrágio da Segunda Guerra Mundial, um petroleiro panamenho carregado com óleo venezuelano, né? naufragado na altura do, do, da costa do Espírito Santo. E aí a gente fez modelagens matemáticas, né? um colega nosso, o professor Carlos, né? que não está aqui, mas a gente fez essas modelagens e o óleo vinha exatamente para a costa da Paraíba. Né? E, ó, e também, assim, como ele está muito profundo, era uma das explicações do porquê o satélite não consegue captar essa mancha em alto mar, porque ele está vazando do fundo do mar, e aí ele só aflora perto da costa. Então, nós passamos algum tempo trabalhando com esse suspeito, né? a gente não resolve, a gente resolveu não comentar nada, porque se assim, a imprensa ela faz um certo sensacionalismo, é do jogo, né? você vê o laboratório lá de Alagoas, né? eles sempre divulgavam a mancha, e isso ia para a primeira página do UOL, então, se a gente fala que tem um naufrágio de navio com óleo venezuelano, ele, né, isso ia, então a gente resolveu esperar as análises dos colegas lá dos Estados Unidos que mostraram que esse óleo ele é de 20 anos para cá. Ele tem um marcador né, que indica que ele foi extraído de 20 anos para cá. Então, esse suspeito, né, esse navio, ele saiu do nosso radar. Tá? Mas você pode ter algum outro naufrágio mais recente que também possa estar vazando o óleo.
0: Agora, sobre esses navios da Segunda Guerra, se eles entraram como hipótese, então existe o risco de vazamento deles também. E é... o Nordeste, pelo que eu sei, é cheio de navios afundados. Você poderia falar um pouco mais disso para gente, Luiz Ernesto?
2: É, a Segunda Guerra Mundial foi o período de tempo onde teve mais naufrágios em um curto espaço de tempo. Só no Atlântico, aqui são mais de 8 mil naufrágios, né? De navios de carga, de petroleiros e de navios de guerra que continham óleo e combustível, né? Então, a gente tem uma série de naufrágios a gente mapeou, existem manuais da Marinha Americana, onde eles relatam esses naufrágios é tudo muito bem documentado, né, então a gente mapeou vários desses naufrágios, inclusive foi aí que nós encontramos a origem daqueles fardos de borracha, né, que apareceram nas praias, que provia de um navio alemão, né, que era o, o Rio Grande. Então, esses navios, eles estão chegando numa idade, em torno de 80 anos, que eles estão no fundo do mar, que é uma idade crítica, porque eles começam a se deteriorar. Né, e a liberar as suas cargas. Dentro dessas cargas tem fardo de borracha que chega na praia e tem óleo. Né? Então, em algumas outras partes do mundo você tem acidentes, acidentes, assim, derrames de óleo, óleo chegando na costa, provenientes de navios da Segunda Guerra Mundial. Você já tem isso relatado na bibliografia. Né? No Brasil ainda não, mas esses navios estão aí ao longo da nossa costa. Né? Eles são um risco.
3: Rivelino. Quando eu
0: estava
3: nos Estados Unidos, teve uma coisa bem interessante. Esse laboratório que eu estava eles foram contactados para avaliar um óleo que apareceu de repente, né, lá em Pirraba. E o óleo era de uma bomba. A bomba é, foi lançada na época e não, foi, não explodiu, mas aí com o tempo começou a se degradar, a se, a se decompor o seu material, e aí isso, vazou esse óleo. E era de uma bomba. E os Estados Unidos, eles, eles gastaram uma fortuna para mapear todos os Todos esses navios que estão no fundo do mar Porque é uma bomba relógio Entendeu? Sim, sim. É, uma... é,
4: por isso que é, é importante destacar isso né? Que é importante destacar isso Porque a gente ainda não sabe A gente tem, trabalha com quatro hipóteses é, Que são todas plausíveis né? Então a gente realmente precisa é, Não é porque está diminuindo a quantidade de óleo Que está chegando Que a gente vai parar A gente precisa de fato identificar é um dos procedimentos que a gente tem que fazer, identificar de fato essa fonte, além de, claro, né, tratar de ir para o monitoramento das praias afetadas e também para tentar recuperar. Né? Então a gente precisa de investimento para fazer isso. Né? A gente na carta chamou atenção também para isso, né? que na situação atual que a gente está vivendo, isso está cada vez mais difícil. A gente tem que, que explorar essas hipóteses e partir para o monitoramento e para a recuperação. Eu também queria
1: complementar a Thalita e ter falado do colega com um pequeno detalhe, porque assim, os ouvintes estão escutando, né? A gente está trabalhando nisso, nós somos professores universitários, né? Nós trabalhamos de modo voluntário nessa pesquisa, na verdade, né, nós não ganhamos mais por isso. Mas você imagina o seguinte: se houvesse mais transparência do governo e dos órgãos que estão atuando na investigação do acidente, e essas informações estivessem fluindo, né, entre diversos entes do sistema, a gente já teria descoberto a origem disso daí, possivelmente, entendeu? O problema é que saem informações e a gente não tem acesso a elas, né? A gente não sabe. Por exemplo, com todo respeito, foi falado que esse óleo é venezuelano, mas ninguém viu o relatório mostrando que esse óleo é venezuelano. Então, como é que nós, como cientistas que trabalham no tema, vamos refutar
3: essa hipótese de dizer, ó, oh, realmente o óleo é
1: venezuelano?
3: É interessante isso aí. Para você ter ideia. Eu acho que várias universidades no Nordeste, até fora do Nordeste, criaram uma força-tarefa. Mas é, nenhuma se compara à nossa em termos de ter é, é, buscado informação sobre isso. Tanto no enfoque é, se está se resolvendo alguma coisa, como também na caracterização desse material. Essa questão aí desse óleo ser a Venezuela, ela é muito obscura. Por quê? normalmente quando você é, hoje a tecnologia para você identificar fone, é, material que não tem fonte principalmente petróleo ela é bem ampla ela é bem vasta né e eu eu fui formado nisso o, o André que é um professor da química foi formado nisso e nós sabemos é, pelo pouco que sai na mídia que a maneira em que foi dito que era da Venezuela, é uma maneira muito superficial. Então, assim, eu acho que foi, é, foi como se bater num cachorro morto que agradava ao governo. Eu, eu, eu vejo assim, entendeu? Porque, é, é, em termos de evidências, é muito pouco dizer. Ó, só para você ter ideia, nos, é, esse nosso parceiro nos Estados Unidos, ele está dois meses com essas amostras fazendo N modelagens. E ele não, não diz, e ele não quer dizer categoricamente que é de um lugar ou de outro. Por quê? Porque não é uma coisa tão fácil assim. Você só pode dizer que um óleo, ele é de um lugar, quando você, se você tiver a amostra dele, aí você faz todo o, o, o fingerprint, todo é, é, o perfil químico, né, que é o que chamam de, popularmente de DNA, mas aí você compara com o... O original. Então, por exemplo, para você dizer que veio de um navio de tal lugar e que era Venezuela, você tem que ter uma amostra desse, porque isso não é tão, tão simples assim, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas é, que é, obscuras. E outra coisa, o que eu achei, assim, é, absurdo, o, a resposta do governo quanto a recursos foi, foi quase que insignificante. Teve esse edital da CAPES aí que o Nordeste praticamente não entrou quase ninguém e, e tem do Nordeste, né e, e tem e, e tem gente experta nisso, né? Então, ou seja, a Thalita pode Muito até bom. falar mais, que a Thalita fez parte é. de um trabalho que tem tudo a ver, mas por exemplo, eu trabalho com hidrocarboneto de petróleo há 15 anos como contaminantes. Né? Então, ou seja, é, é, eu 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 fiquei assim sem compreender o, o que foi é. aquilo
4: no final do ano passado em dezembro foi lançado um edital assim bem emergencial entre mares que uma das linhas de pesquisa era voltada também para recuperação para monitoramento né então você espera que pessoas com experiência né com com óleo né fossem ser contempladas Não. e recentemente saiu o e principalmente, não só isso, pesquisadores do Nordeste, né? Que tá aqui, conhece o local e estão diretamente lidando com essa problemática. A gente tem o resultado e de, de apenas quatro colegas foram aqui do Nordeste. O restante todo do Sudeste. Foram, e a gente não entende isso,
1: né? É, foram 11 propostas selecionadas. Dos 11 quatro é do Nordeste. Sete são do Sul-Sudeste. Inclusive do interior de São Paulo. Inclusive do interior de São Paulo que o acidente não aconteceu lá. <risos>
3: É, eu, eu, rapaz, eu, eu não quero ser nem leviano, mas como, se, como a gente pode especular, é, eu, eu acho que é muito cômodo, p, primeiro é pouco recurso por proposta, né? E sendo tudo de fora, é melhor, porque aí fica limitado o estudo, o cara não vai gastar o, o recurso com, com, com ida e vinda até o Nordeste para fazer uma amostragem ou para fazer uma seleção... Então fica mais limitado o, o estudo. Porque eu acho que o correto, olha, se a coisa aconteceu aqui, você quer dizer que alguém do Sul conhece mais o nosso ambiente do que a gente? Quer é. dizer que alguém conhece mais o, o estuário do Jaguaribe ou do Acaraú do que a gente que trabalha nele?
4: Eu ah, acho que não. Desde que começaram né, a aparecer as manchas, a gente tem ido na praia coletar amostras. Claro. Né? E cadê ele? eles? Têm, eles vão, claro. vão pedir pra gente? Que não foi contemplado no, no, Sim, é um no negócio,
3: edital. Como? E, assim, outra coisa, aí poderia dizer, é, não, mas será que o currículo de vocês era bom? Ora, pelo amor de Deus, <risos> nós somos é, cientistas de alto nível, então, como que o nosso currículo não é? E, a, e além do mais, nós somos expert em hidrocarbonetos de petróleo, em poluição por petróleo, então, como? Né?
1: É, inclusive, bem rápido, teve propostas selecionadas que, se você abrir o currículo do pesquisador, ele nunca trabalhou com petróleo. Né? Dizer, Como é. é que pode uma pessoa que nunca trabalhou com o tema, não tem um artigo publicado no tema, ganhar um, um projeto? né <risos> Isso é estranho, mas tudo bem.
0: Qual o nome do edital, por favor? Entre Mares. Entre Mares. Foi lançado em dezembro?
3: Isso. Pela é CAPS. Foi a única resposta... Do governo quanto a, isso, a um isso
0: Sobre essa resposta Essa atuação do governo Diante desse derramamento de óleo é, no art, Nos dois artigos que vocês Publicam na Science, vocês fazem uma avaliação né, A respeito disso Vocês questionam a resposta Que foi lenta e ineficiente A falta de transparência, a baixa articulação Entre as ações, entre os órgãos Enfim, eu queria que vocês trouxessem Isso para cá também, não só nas minhas palavras Mas nas palavras de vocês É
4: hey. Assim, é importante destacar que a gente está aqui, nós somos quatro cientistas, dentre outros que tem nos artigos, né? E a gente, como cientista, trabalha com fato. E é isso que a gente traz na carta. Todos esses fatos aí que você relatou, a gente trouxe. Não é a opinião minha, dos meus colegas, né? Então, na carta, a gente abordou tudo isso, né? A gente partiu de um fato inicial, que foi em agosto, né? Em meados de agosto, as primeiras manchas, esparsas, pequenas, chegarem. E fomos partindo para outros fatos, né? animais oleados chegando na praia, manchas cada vez maiores, uma extensão cada vez maior de locais atingidos, e a gente foi vendo mais outros fatos, sempre fatos, né? a quantidade de unidades de conservação atingida, as populações tradicionais, né? o fato de um plano de contingenciamento não ter sido convocado. Os decretos né, indicando a extinção de comitês é, é, executivos de assessoramento Então a gente juntou todos esses fatos aí num, de, é, de, de novo é importante destacar, não são opiniões nossas E a gente é, realmente levantou essa questão Chamou a atenção para a comunidade internacional para isso Já que do governo a gente não tinha uma resposta
2: é, Então uma coisa interessante, né porque quando o artigo voltou da revisão A gente mencionava a extinção dos comitês E a editora queria que a gente tivesse uma referência a gente só dizia, oh, os comitês foram extintos. E ela, não, você tem que referenciar. Qual foi a nossa referência? Os decretos extinguiram os comitês, né? assinados pelo presidente da República. Então, assim, não tem o que discutir, como a Thalita falou, você não fato. tem discussão com relação é a isso. Né? Existem dois decretos publicados e assinados pelo presidente extinguindo os comitês. E nós que estamos na ponta, né? a gente vem sofrendo, sentindo essa falta de articulação, como o Rivelino falou, né? o óleo é venezuelano, a gente não tem um... Um repórter oficial disso. A gente trabalha com essa hipótese, porque, como eu falei, ah, tem um navio naufragado e tem óleo venezuelano, porque é o que chega. Eu me lembro que na época da repercussão dos fardos de borracha, que ligaram ao óleo, porque assim, a gente começou tentando achar a origem do óleo, né? Enfim, eu me lembro que o um repórter da Folha de São Paulo ele falou assim: Mas o senhor confia na análise da Petrobras? Aí eu falei assim, eu preciso confiar, né? <risos> eu preciso confiar. Se ela está dizendo que o óleo é recente, é da Venezuela, né? Eu preciso confiar nessa análise. Né? Eu entendi que ele queria politizar um pouco a coisa assim, Mas é isso que o Rivelino está falando né? é, Passa a ser uma questão de crença né? Eu é. não vi o relatório O meu colega que é químico poderia ver e traduzir para mim Que sou biólogo né? Não, o relatório está certo, esse fingerprint esse né? Enfim, então a gente sente na ponta isso
1: é, Agora é, vale salientar sim, Tem um detalhe aí né? no, 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 no artigo a gente é, questiona né? Por fatos, como a Thalita falou né? Essa coordenação nacional né mas também é fato que teve vários
0: estados, municípios que atuaram no, 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 no acidente. Né? A gente vai falar sobre justamente a atuação do governo do estado do Ceará assim que a gente voltar do intervalo aqui no Rádio Debate. Hoje estamos conversando sobre as pesquisas do Labomar a respeito do derramamento de óleo na costa brasileira. Voltamos já. Rádio Debate Rádio Debate. Estamos de volta com o programa Rádio Debate, hoje debatendo pesquisas do Labomar sobre o derramamento de óleo na costa brasileira. E a gente está aqui com Marcelo Soares, doutor em Geociência; Thalita Cruz, doutor em Ciências Marinhas Tropicais, Rivelino Martins, doutor em Química e Luiz Ernesto Arruda, doutor em Oceanografia, todos vinculados ao Laboratório de Ciências do Mar da UFC, o Labomar. Então, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a resposta que vocês consideraram ineficiente do governo federal é, sobre o derramamento de óleo na costa brasileira. Eu queria saber sobre o governo estadual. Qual é a avaliação que vocês fizeram?
1: Olha, a gente avalia né, o governo estadual de um modo um pouco diferente. Até porque a gente também tem ajudado, tem trabalhado, tem participado dos comitês. Inclusive, hoje tem reunião desse tema aí. Né? É, o governo do estado montou um comitê né, sobre a liderança lá da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, que é coordenado pelo Arthur Bruno, né? e eles estavam se reunindo toda semana, né, principalmente no auge da, da, da crise, né? Então era um comitê aberto, participativo, com vários entes, né? Então, o, o governo do estado, nesse sentido, ele tem feito um, um trabalho, ao meu ver, é, teve um trabalho adequado no combate, naquele momento, das manchas. Né? Inclusive, com um trabalho muito bom da Marinha do Brasil. Né? A Marinha do Brasil atuou, assim, com uma velocidade muito rápida, na limpeza dessas manchas nas praias. Né? Toda vez que acontecia uma mancha, eles iam lá e limpava é, é, essas praias. Né? Inclusive, atuando com a questão dos, dos EPIs, né? que são os equipamentos de proteção, individual. Colocou-se também barreiras de contenção no Rio Jaguaribe, né? inclusive com a proposta, no caso foi até do grupo lá do Labomara, a professora Osilé, porque existem cartas de sensibilidade ao óleo, né? Então foi feito um trabalho, inclusive com navios também. Né? Então, nesse sentido, é, num momento lá da, 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 da emergência, né? que estavam. O, o, a ocorrência das manchas, ao meu ver, foi feito um trabalho mais adequado nesse sentido, né? Agora nós temos outras situações agora, né, que tem que ser trabalhadas, né? Como o Rivelino falou, que ele vai complementar, né? É, agora ele está num aspecto mais microscópico, mas isso não quer dizer que o acidente acabou, né? Certo? Então, é, teve uma aprovação na resolução de vulnerabilidade que o Rivelino vai explicar, e tem o um aspecto da segurança alimentar também do pescado, né, e de outros temas, né? É...
3: O, eu acho que o governo do estado do Ceará, ele talvez foi um dos que teve maior número de ações. Né? Então, por exemplo, a, essa mudança na resolução da balneabilidade ela já está inclusive sendo copiada por outros estados. Por quê? A balneabilidade antes é, ela era aferida apenas pela microbiologia. Né? Então, ou seja, se a praia tinha alguns organismos microbiológicos, ele, aquilo ali era indicador de entrada de esgoto. Então, ela estava imprópria, estava própria. Só que o petróleo e os seus constituintes, o que é que ele faz? Ele praticamente mata esses... esses esses organismos que aferem a balneabilidade, aí você tem aquela sensação de que a praia está tá, tá ok. Então, o que foi que aconteceu? O Estado, é, no dia 14 de novembro, ele é, pr praticamente mudou essa resolução. Então, passou a fazer parte da nova resolução do Estado, os indicadores da poluição por hidrocarbonetos de petróleo. E isso foi um grande avanço. Por quê? Porque hoje você pode dizer se a praia tá, tem uma qualidade ambiental é, quanto à balneabilidade é, aprovada ou não. Né? Só que o que aconteceu? É, foi feito também um projeto de um plano emergencial de balneabilidade. Mas devido a esse fim de ano, ele, ele, ele não, não pôde ir a, adiante. Então essa reunião de hoje, nós é, vamos lá saber como, como que está isso, né? Porque a a mudança na resolução ela foi muito importante mas o mais importante vai ser aplicá-la uhum.
0: agora além da balneabilidade é, a gente começou o programa e vocês reiteraram aqui algumas vezes que é, não está mais visível, mas ainda representa um sinal de que a gente não está livre né, desses riscos a respeito da segurança alimentar assim, o consumo de pescados deve ser encarado pela população como risco
3: à saúde? então na realidade o perigo é maior agora porque antes você a olho nu via o petróleo aí você é, é, como o Marcelo já adiantou a Marinha agia bem rápido né e também a sem a assim, junto né com a com, com país e tudo beleza só que agora tá no horizonte assim muito mais perigoso as manchas estão bem menores eu estive em Caetanos nesse domingo agora, então eu, eu, eu andei entre Caetanos e Caraí Montada e você vê pequenas manchas. Né? Então, ou seja, facilmente você vê, principalmente em locais onde tem corais, ou seja, coisa que ela possa ficar aderida. Né? Então, tem muita mancha. Né? E isso compromete a segurança alimentar. Né? Porque quanto menor vai ficando essas manchas... E chegando até o horizonte de micro e molecular, a absorção pelo peixe, a absorção vai ser muito mais rápida, muito mais fácil. Né? Então assim, é, 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 não tem como minimizar ou dizer, não, o pior já passou. Não, o pior não passou ainda. Você só sabe se o pior já passou a partir do momento que você começa a estudar o ambiente, quando você começa a avaliar o os organismos, aí você começa, aí você pode aferir quanto a isso.
0: Aí a gente se pergunta é, o que fazer agora, né, já que a situação está um pouco pior a respeito de segurança, é, segurança alimentar, a enfim. Mas a Thalita tem uma pesquisa, né, Thalita, em andamento sobre a utilização de micro-organismos para retirada do óleo do mar. Eu queria que você pudesse dar mais detalhes para a gente sobre essa pesquisa.
4: Bom, essa pesquisa é coordenada pela professora Vânia Mello, aqui da UFC também. É, na verdade, é, nosso laboratório vem há muitos anos se dedicando a estudar micro isolados, principalmente de manguezais, alguns desses manguezais contaminados com petróleo, é, como na Bahia de Todos os Santos, na, na Bahia. né? E esses microrganismos organismos vêm se mostrando é muito eficientes em degradar o petróleo. É coisa do tipo de você ter uma mancha de petróleo, jogar uma gotinha de um produto chamado biosfactante, que é um, um detergente produzido por micro que é meio degradável, ambientalmente seguro, e você joga uma gotinha e a mancha desaparece ali, tá certo? Isso é muito importante porque em termos de monitoramento de acidentes por petróleo, em termos também de recuperação dos ambientes, o, o uso de micro-organismos é o que tem de mais moderno. Porque os micro-organismos respondem muito rápido a uma degradação, no caso aí um derrame de petróleo. Então você vai ter o quê? O petróleo ali no ambiente e o micro-organismo atuando ali degradando, ou seja, ele comendo aquele petróleo. Ele vai degradar em pedaços menores, que vão ser é, comidos por outros micro-organismos e assim por diante, numa cadeia, até que você atinja assim não tão rápido como parece né é a recuperação daquele ambiente e esse pró essa própria sequência de um microorganismo degradando seguido de outros é utilizado no monitoramento a gente vai avaliando aquela comunidade né por técnicas de, de microbiologia e também de biologia molecular uso do de dna desse organismo e você vai vendo como é que aquela comunidade está mudando ao longo do tempo e se então está tendo uma resposta e aquele ambiente está sendo recuperado de fato é o que tem de mais moderno hoje em dia é o que as grandes empresas, inclusive a Petrobras, utilizam para extrair petróleo, por exemplo, dos postos mais difíceis. É realmente usar micro -organismo.
0: Eu recebi uma pergunta aqui do outro lado do estúdio. É, se existem outros riscos de contaminação além do banho de mar e do consumo de peixes e mariscos?
1: Tem é, outros riscos de contaminação? O contato
0: direto. Contato direto, né, porque
1: como o Riverino... É isso é importante tem tá, tem vários casos inclusive que o pessoal está falando relatos de, surfistas. relatos de surfistas tem pessoas que têm esses pequenos fragmentos que já que continuam nas praias que estão ali né no contato com a areia da praia né que estão entrando em contato né né e tem um ponto também que a gente está analisando que eu acho que é legal a gente falar bem rapidinho que assim a nossa plataforma aqui do nordeste o nosso mar aqui no nordeste ele tem muito calcário no fundo que chama de carbonato isso, calcário, né? Que todo mundo conhece, os ouvintes, né? E a gente está achando, né, Rivelino, que esse
3: carbonato, né, é, ele atua como se fosse... É. Explica aí, Rivelino, melhor. É, porque, na realidade, é, é aquela coisa, acidente ocorreu em várias partes do mundo, mas cada ambiente tem as suas peculiaridades, né? Então, por exemplo, a nossa plataforma, ela, ela é uma plataforma rica em carbonato, e esse carbonato, ele atua da mesma forma que o tratamento de piscina ele pega essa sujeira, né? no caso aí seria o petróleo as manchas e ele deixa ela próximo do assoalho do, do oceano. Então normalmente em períodos de ressaca, né, ou de suel, é isso vai sendo degradado e sendo lançado na costa. Então é, a gente também está é porque é tanto trabalho.
1: É, é toda coisa.
3: <risos> Mas nós estamos, juntamente com a Lidriana, que é uma professora do Labomar também, ela, ela, ela trabalha com oceanografia geológica, e a gente, nós vamos fazer experimentos disso. Que isso vai ser interessante, porque nós vamos avaliar até um risco de sensibilidade em termos de qual parte da costa do Ceará seria mais, mais provável isso estar acontecendo. Ela já até já adiantou que a parte oeste do estado é muito mais rica em carbonato, e é justamente onde está aparecendo, ap aparecendo de novo o petróleo. Então, ou seja, a ideia, é, o que, é que pode estar tá acontecendo? Esse petróleo, material, pode estar tá ainda lá fundo no fundo do mar, e aí com esses eventos de suel, de, de, de ressaca, ele pouco a pouco vai sendo lançado e fora. Que,
2: inclusive, né? esses eventos são comuns nessa época do ano.
3: Né? É, até março. Até é março.
2: A, gente vai ter bastante, a tendência é que a, a gente aparece. A de né? que gera onda, e essa onda... Revolve o
1: fundo, né? é. e aí acaba lançando esse de volta na Esses placa. eventos, só para 20, tem uma noção, que chama é de de SUEL, né? que o surfista conhece mais esse termo, né? que dá as ressacas, né? esses eventos eles começam a mexer o fundo do mar a partir dos 30 metros de profundidade. Né? Então, se a gente tem óleo até
0: essa profundidade, né? isso aí tende a
1: acontecer isso que o Rivelin não comentou.
0: Essas descobertas, Thalita, é, que tem sido feito, por exemplo, essa pesquisa que você falou, que está sendo coordenada... Perdão, quem é a professora? A tá...
4: professora Vânia Melo, Vânia... do Departamento, Biologia. De Biologia. Departamento de Biologia.
0: Elas têm sido informadas ao governo do Estado, ao governo federal, como alternativas para solucionar algum desses problemas que estão acontecendo?
4: Sim, o governo sabe né, do, do potencial do, da, dos micro que nós temos. né? Isso foi relatado junto ao comitê também. Para utilizá-los né, em programas de recuperação é, O Labomar
2: ele promoveu uma reunião sobre essa questão do óleo né? Inclusive a professora Vânia participou, ela apresentou os dados dela né? São dados muito importantes né? ah, Tem até patentes é, né. É, exatamente. Isso, exatamente, então ela apresentou isso lá E outra coisa importante falar também é que foram criados aqui alguns grupos de trabalho nacionais Com né? pessoas do Brasil inteiro E o Labomar também tem um representante num grupo desse que é a professora Cristina Rocha né, a professora Cristina ela tem atuado também nesses grupos né, de nível nacional, nesses grupos de trabalho, né, que estão tentando lidar com essas questões do óleo. Então, ela já foi a duas reuniões, né, no Rio Sim. de Janeiro e em Salvador, né, com esse grupo que é formado por pessoas de várias partes do Brasil.
3: É, mas esse grupo, esse, esse, essa ação aí, são vários grupos, vários GTs, Isso, né? E a é, Cristina, acho vários... que está na parte de Bentos, né? Não é. sei. Mas, por exemplo, o GT de Química não tem ninguém do nordeste só da bahia Ah, é.
2: esse GT também tem muita gente então foca, ou seja
3: né? tem uma rola uma 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 política assim muito estranha porque eu 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 imagino que um, um gtd se ele era para ir atrás de quem trabalha no nordeste com isso e aí diz não tá entendendo então ou seja fica te sentir para aquela coisa de ah não eu conheço então traz. É, aqui do é, Ceará, então, que eu
2: conheço, tem a professora Cristina Rocha de Labomai, a professora Rafaela Maia, que é do IFCE de Acaraú.
1: É, e tem o professor é.
0: Rogério também, do, do Departamento de Economia. Ah, é. Que... é. O Reveleno falou aqui que é muito trabalho. Eu estou vendo que vocês estão trabalhando muito, muito empenhados. Tanto vocês como os outros pesquisadores que estão vinculados a essa pesquisa, né, aos artigos que vocês publicaram. E aí eu queria saber, vocês falaram do edital é, da CAPES, Entre Mares? Foi. E... Fora esse edital, assim, de onde vem o incentivo financeiro mesmo <risos> para que vocês possam desenvolver essas pesquisas que vocês estão desenvolvendo? né? Olha,
1: é o seguinte: eu não sei nem como explicar essa pergunta. <risos> é só da nossa vontade mesmo e um pouco de loucura, né? Porque tem professores universitários que só dão aula mesmo, né? Mas a gente faz uma quantidade de pesquisa até bastante significativa sem recurso. O Rivelino, aqui, esse meu amigo aqui que está do meu lado, ele pegou o carro dele, não foi, Rivelino? Andou com o professor Carlos, no carro dele, certo? Não, não essa, não. essa,
3: essa, essa a isso. segunda vez, mas a primeira foi com o carro da UFC. Pronto, foi. teve o carro da UFC, que nós agradecemos, o carro da
1: UFC. É. Mas explique, aí, como é esse procedimento aí? É, na verdade,
3: esse procedimento é antigo. Quando não tem recurso, é, é, é nós mesmos, né? Então, por exemplo, é, todas as saídas de campo, ela tem um custo. Né? Você vai passar oito horas fora de casa Você vai tem que comer. Você não vai ficar oito horas sem comer, né? Você vai ter combustível. Então, normalmente a gente usa recursos próprios, né? Por exemplo, as amostras tinham que ser enviadas para os Estados Unidos. Foi recurso próprio, né? Porque ela tem todo um controle para ser enviada. Então, ela tem. Ela é bem mais. O custo é bem mais alto. É, o que nós estamos fazendo é usando. É, Material e recursos de, de projetos antigos, que faz tempo que ninguém consegue mais recursos vindo do, do governo, né? E é mais ou menos isso aí. Agora, assim, é triste, porque nós poderíamos estar fazendo muito mais. Mas, nós não então,
2: temos. Tem uma coisa interessante, porque isso é, é lugar comum. né? A gente geralmente tira recurso próprio para fazer é, as nossas pesquisas. É. Aí, quando o nosso artigo na Science saiu, que o UOL noticiou, né? É, eu, eu nunca leio comentário de notícia, mas esse, enfim, eu fui ler porque afinal eu estava envolvido naquilo, né? Então tinham vários comentários ali e tinham que dizer assim, esses pesquisadores estão tão preocupados com o meio ambiente, por que não pagam do bolso e vão fazer as pesquisas, né? A vontade de dizer assim, mas a gente já faz, é gente, faz isso, isso colega, é. né? A gente é. só precisa de um apoio, mas a gente já faz. É. Né? É.
1: Assim, não, é. não tem nem essa noção, não né? Não tem a noção, é porque é bom explicar, né? E muitos cientistas, eles acho que a, 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 as pessoas pensam que a gente ganha mais por isso, mas não ganha. A gente continua ganhando o mesmo salário. É, um
2: colega meu perguntou isso, né? Você tem é. algum aumento, alguma coisa assim? Não. Porque publicaram na Science? Eu falei assim, não.
1: É, não tem, não tem. Os outros, outros sistemas no mundo, eu a gente ganharia mais, mas tudo bem. É, no caso, não tem. Então, é, é, realmente é isso. E, 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 sinceramente, a gente, inclusive, no trabalho na Science, a gente critica isso, Né? É. Porque não tem recurso de pesquisa, né? Por isso que dá essa situação também, entendeu? E aí fica subestimando os impactos, né? Que talvez seja uma estratégia para não conhecer os Com problemas certeza. também, né? Com certeza. Com certeza. Porque, ó, esse mesmo da CAPES que nós reclamamos, o valor é ridículo. O valor é 1.3 milhão para o Brasil inteiro.
3: Inteiro. Podia... Se você ajeitar uma rua aqui em Fortaleza, quanto é que você não gasta? Não, e, e era, era limitado 100 mil. 100 mil
1: cara proposta. proposta. É muito Parece pouco. Muito. Mas, é. Mas não é. 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 é.
2: O dia de mar do barco do Labomar é 10 mil reais. Né? É. É. Ou seja.
1: Análises químicas, por
3: exemplo, do, do Rivelino. Caríssimo. Caríssimo, Caríssimo. Caríssimo. Você, não, gasta, você precisa pagar as pessoas para trabalhar. Não, e outra coisa, que é o mais triste, por exemplo, nós temos força e energia para trabalhar. Só que nós precisamos de estudantes para executar o trabalho. Ninguém. Formar, e esses Formação estudantes de precisam de bolsas. Né? Né? Então, ou seja ninguém nós pelo menos temos os nossos salários então a gente pode até dizer não, bicho, eu vou trabalhar mesmo porque eu estou afim porque eu, é, é, isso aqui é, me preenche, me, me satisfaz né mas você não tem como chegar com alguém formado e dizer, rapaz, me ajuda aqui tu, tu faz como eu, tu não vai ganhar nada por isso é quem é que vai para o amor você não tem, o cara, a pessoa, inclusive, vai como é que ela vai vir de casa? É, então, esses 100 mil aí não dá sequer para você investir em recursos humanos. É. é, se você for pagar uma bolsa de mestrado, não dá. Como é que você vai pagar uma bolsa de mestrado 12 meses ou então 24? Uhum. Não dá. Isso aí foi... É, o valor é, é ridículo. Eu acho que isso aí foi só para dizer, não...
1: Nós estamos investindo.
3: Teve, sim. É. Mas, para a escala do
1: problema, 3 mil quilômetros, a quantidade de Ué, estados em vida, é lo a quantidade, 999 locais impactados, é 57 unidades de conservação, isso não tem sentido. É uma coisa insignificante. Assim,
2: impacto de longo prazo. No né? Prazo. Eu estava hoje de manhã, a gente estava conversando sobre isso, estava lendo um artigo, né? Onde o, o trabalho ele faz uma expectativa de tempo que cada ambiente demora para se recuperar de um acidente. Obviamente que depende das condições, da quantidade. Mas, em média, umas praias arenosas elas demoram de um a dois anos. Praias rochosas, de 1 um a cinco anos. né? E manguezais, de mais de 10 anos. Ou seja, né? Então tem um exemplo muito interessante do, do, do acidente do Golfo do México, do Deepwater Horizon, né? que impactou alguns estuários e manguezais aparentemente estava tudo limpo. E aí, quando chegou no inverno, que lá é muito frio, apareceram vários caranguejos mortos. Né? E, e foram pesquisar a razão. Qual era a razão? Esses caranguejos, vários organismos de estuários, manguezais, eles cavam galerias no solo, né? que servem para se proteger de predadores e, obviamente, as intempéries do tempo. Então, eles descobriram que tinha óleo embaixo da, da areia e o caranguejo não conseguia cavar o buraco profundo o suficiente para escapar do frio. Né? Então, eles morreram todos congelados na época da, do frio. Obviamente que nós não temos invernos né como tem lá, mas a gente tem outros problemas. Você pode ter óleo embaixo, o caranguejo não cava fundo o suficiente é. e é mais predado, porque ele usa a galeria para fugir de predadores. Então, isso é um estudo que precisa ser feito de longo prazo, um acompanhamento a longo prazo. Né? E, obviamente, com um recurso desse, você não consegue fazer um trabalho longo. Né?
4: Para vocês terem noção, utilizando é, o mesmo acidente, por comparação, teve pesquisador nos Estados Unidos que teve três dias para montar uma equipe completa e chegar lá no local do acidente e começar já as pesquisas. Enquanto é que a gente teve 41 dias para o governo é, co a, é, a gente, chamar o plano de contingenciamento.
1: É, né? chamar, começar a chamar o pessoal. É. Até agora, no, já são quatro meses do acidente, ninguém realizou pesquisa praticamente. Né? Então você vê, ou, ou seja, é uma questão, é um fato. Não é uma opinião, é um fato. É o que a Thalita disse. Quatro meses para três dias é uma diferença muito grande.
0: A respeito das publicações, da repercussão dos artigos na mídia, né? essas é, publicações na revista Science tiveram essa grande repercussão entre os meios de comunicação isso ajuda a democratizar o, o, o acesso né, da população a informações do campo científico. E aí eu queria saber se vocês acham que os meios de comunicação têm conseguido tratar essas informações com o um nível de seriedade, de responsabilidade que a gente conversando aqui sabe que merece.
1: É, eu acho assim, ó. tem vários pontos aí que, eu, acho que eu, vou deixar, eu vou comentar rápido, os colegas comentarem também. Tem um primeiro ponto seguinte, que os pesquisadores também, eles não podem ser irresponsáveis. Uma das, o, muitos pesquisadores, muitos cientistas brasileiros e de fora, quando o acidente começou, foram irresponsáveis. Começam a falar na mídia, só para colocar o seu nome por uma questão de ego, vaidade, sendo que não publicou nenhum trabalho sobre isso. E ciência não funciona assim. A gente publica e depois faz a divulgação científica, porque é uma coisa rígida que tem que ser analisada de um modo sério. É muito bom você chegar no UOL, na folha de São Paulo, não sei o quê, começar a ficar falando: "Ah, aconteceu isso por isso". Sem nenhum teste, sem nenhuma análise, né? sem nenhuma coleta de dados. Então isso é responsabilidade. é só uma forma de você fazer autopropaganda de si mesmo, né? Por isso que nós fomos atrás de publicar os artigos, e por isso que nós fomos primeiros, né? Então assim, esse tem um lado. Agora nós cientistas, nós temos que divulgar para a sociedade, que isso é uma reclamação comum. Por isso que nós tentamos, é tão importante, por exemplo, o trabalho da UFC, a agência da UFC, a gente mesmo fez a notícia né, que colocou no site da UFC, que muitos jornais depois pegam, né? Mas realmente eu acho que os jornalistas, a questão do jornalismo científico tem que melhorar, né? Não sei os colegas o que é que acham.
2: É, eu tive uma eu nunca tinha tido experiência assim diretamente com a imprensa, né? Eu vim ter com a questão dos fardos de borracha porque realmente aquilo tomou uma proporção que a gente nem imaginava que tomaria, né? É, rapidamente contando a história, a gente chamou a agência UFC para noticiar onde a gente descobriu, né? Ah, vamos, vamos publicar uma nota pro site da UFC. Então o repórter foi lá, foi um fotógrafo e a ideia era essa, era botar no site da UFC. De repente no outro dia de manhã, tava no Brasil inteiro, jornalista ligando do Wall Street Journal, né, enfim, e aí aquilo pegou a gente assim de, pelo menos a mim, né, pegou de, de surpresa, assim, a gente não esperava aquilo e houve uma politização, daquilo, porque qual era a história? A gente estava atrás da origem do óleo e encontramos a origem dos fardos, e a origem dos fardos era um navio alemão. E aí alguns sites começaram a politizar que Venezuela que nada, o óleo é de um navio alemão da Segunda Guerra, né? Então eu me lembro que eu fiquei super assustado com isso, né? Eu falei assim, olha, a gente precisa publicar uma nota dizendo assim, o óleo não é do navio alemão, porque estavam dizendo que o óleo era do navio alemão. Então, obviamente que tem ali uma politização, mas eu também percebi um, um certo mal preparo. Né, de alguns de lidar com a notícia. Eu estava até comentando aqui, antes de começar o programa, que em alguns locais saiu que a gente encontrou placas de metal nas, nos fardos com inscrições em alemão. Aquilo nunca foi dito em lugar nenhum. A gente nunca encontrou placa de metal nenhuma. Então, a impressão que dá é que o jornalista criou aquilo da cabeça dele e está falando numa grande rede de televisão. Né? Então, obviamente, precisa melhorar um pouco, né? mas gente, isso tem avançado. Né? Eu queria até comentar rapidamente, a gente tem um colega, né? o Hugo Fernandes, que é professor da UES, ele tem um trabalho nessa linha de divulgação científica, né? um trabalho bem interessante, onde ele tenta estreitar essa relação academia-imprensa. Né? Mas no Brasil você tem poucos assim, jornalistas especializados em ciência. Você então, tem o Bernardo Esteves, que escreve ali para Piauí, é. muito bom, Vamos né? Tomar. Escobar, da, que do Estadão, né? Que também escreve, contribui com a Science, mas a gente eu acho que precisa ampliar mais, né? essa questão da, dessa relação. É,
4: que é importante destacar que são diferentes. Né? Uma publicação jornalística, Sim. tem uma linha, o que você está falando ali, o jornalista, claro, vai checar, mas ele não tem aquela formação científica, a maioria das vezes. E outra coisa é o artigo científico. A gente manda um artigo desse, ele vai para a editora, a editora vai revisar o artigo, vai para outros cientistas verem se está tudo correto, checarem, pedirem mais informações, que foi o nosso artigo passou por, por todas essas essas fases antes de ser publicado. Então, a informação checada, acertada ali. E ainda depois de publicado, os colegas ainda vão ler e podem, né? responder e ah, hum. tudo isso. Mas,
2: assim, nessa lei da, da Thalita também, eu queria é, complementar que é importantíssimo que a gente faça esse link, né? principalmente sobre os ataques que a gente vem sofrendo nos últimos anos. Né? Então, é importante que a gente mostre para a sociedade o que a gente está fazendo. Né? A gente precisa publicar, como o Marcelo falou, mas a gente também precisa fazer essa, essa ponte. Eu acho que a gente ficou... Se tem um termo, né? Que a academia ela fica isolada na sua torre de marfim, né? Que se comunica só para si, para os seus pares, né? Então a gente, isso é um, eu acredito que isso é um paradigma que a gente já tá começando a quebrar, né? A gente já tem a agência UFC e a gente já tem melhorado esse trato também com a imprensa, já tem aprendido a falar, a se comunicar. Estamos aqui num debate na rádio, né? Sobre ciência. Então isso é muito importante. É importante que vai, mais pessoas, mais cientistas façam isso, né? Divulguem suas pesquisas, é, é assim, né? É. Isso. Uhum.
0: Infelizmente o Rádio Debate está chegando ao fim A gente tem uns três minutinhos Eu queria pedir para vocês fazerem suas considerações finais Só lembrando aos nossos ouvintes que hoje estamos conversando Sobre as pesquisas do Labomar Sobre o derramamento de óleo na costa brasileira Podem ficar à vontade
3: Eu acho que o problema continua E nós temos que dar respostas para a sociedade Quanto à qualidade das praias A qualidade até, inclusive, da, da foz dos rios e também a segurança alimentar. Eu acho que o, o governo ele deve se esforçar para isso. Né? E, evidentemente, procurar a universidade, procurar as pessoas expert nisso, que elas vão poder ajudar bastante. Marcelo, é, a minha consideração final é o seguinte. Ó. É, sai um, um artigo sobre o
1: desmatamento da Amazônia e eu vi um comentário que até saiu no jornal dizendo que vários cientistas não assinaram o artigo, né? Com um medo, não sei o que e tal, né? Eu acho isso uma vergonha, entendeu? Por, inclusive a gente até discutiu do nosso, né? Alguns disseram que a gente ia ser despedido, não sei o que e tal, né? né? Então, assim, ó, olha, a gente é, tem que exercer a nossa liberdade de pensamento, né? A gente tem que ter essa autonomia né? de, de fazer as críticas, mas ser propositivo também de corrigir os problemas. É isso que nós estamos tentando fazer, né? Certo? Então, eu acho que só uma mensagem geral, né? Que nós cientistas temos que continuar encarando os problemas, as situações, né? Né? Inclusive de modo também nesse, nessa esfera né? E fazer essa, esse contato com o governo do estado Fazer a divulgação científica que é o que nós vamos fazer hoje à tarde Inclusive vamos estar trabalhando com a Marinha Com as ONGs, com o governo do estado Para poder resolver esse problema é,
4: Pegando o gancho do que você falou É isso mesmo, nós somos cientistas Então o nosso papel é produzir pesquisas de qualidade né? para levar a população essas respostas pelas quais eles tanto anseiam. Né? E a gente está aqui, né? sempre disponível. Os meninos, aí, desde que foi lançado o artigo, estão né? é, é, dando entrevistas. Nós viemos aqui hoje esclarecer, né? tornar mais acessível o conteúdo do que a gente disse ali. Né? E, de fato, é, para a sociedade saber o que é está que acontecendo, não ficar tão alheia. Né? A gente tem esse papel mesmo de chegar ali. Luiz? É, eu
0: acho assim, que
2: a gente está enfrentando realmente um problema muito grave, muito sério, né? esse derrame de óleo misterioso, ninguém sabe a origem, né? ele está afetando ainda, ele afetou e está afetando e vai continuar afetando por algum tempo ainda a nossa região, né? uma região já tão carente, já tão vulnerável, né? e eu acho que a gente tem tentado e tem conseguido dar uma resposta, né? não só o Labomar, mas assim pesquisadores de outros departamentos, a própria professora Vânia da Biologia e outros departamentos que também têm trabalhado nessa questão. E a UFC, como uma grande universidade, né, tem conseguido dar essa resposta dentro das nossas limitações. Né? Obviamente, que, como a gente já comentou aqui, a gente precisa de um pouco mais de, de, de apoio né, de, de outros, é, órgãos de outras esferas, mas eu acho que é isso. Né? A gente tem conseguido responder aos problemas.
0: Hoje no Rádio Debate a gente conversou sobre pesquisas do Labomar sobre o derramamento de óleo na costa brasileira e estivemos aqui com Marcelo Soares, Thalita Cruz, Rivelino Martins e Luiz Ernesto Arruda todos pesquisadores vinculados ao Labomar Esse programa teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio de Assis Lima e apresentação de Caio Mota Muito obrigado pela participação de vocês no Rádio Debate Obrigado a você que está ouvindo a gente O Rádio Debate volta amanhã, até lá A Universitária FM apresentou. Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à DUFSE.